0: 觉经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。在讲今天的主题之前呢，很开心，大叔的频道已经一年了。在这一年之中呢，我跟大家聊了很多的话题，除了音乐系列，还有很多时事或者一些关于生活中我遇到的事情、我的看法以及我的想法。那一路走来呢，很感谢一直在收听的朋友。之后呢，我会依然针对一些生活中值得探讨或者是有趣的事情，继续跟大家聊一聊。那不知道呢，大家最近有没有被疫情或者是疫苗相关的问题搞得有点恐慌？那我自己呢，虽然是没有到达恐慌症的一个状态，但是啊，每天看到确诊人数的增加，心情也多多少少都会受到影响。那除了因为无法过正常的生活，也因为自己还需要隔周到公司去上班，所以啊，对于自己家人的安全也会是影响心情的一个很重要的事情。那都会担心自己在外面工作带回病毒到家中，所以啊，会有一点神经质似的来消毒自己。今天呢，我们就来聊聊疫情之下有可能引起的恐慌症。那讲起来呢，台湾社会真的很两极化。前两个月呢，明明还没有什么人想要打疫苗，甚至啊，连医护人员都有很多人还没有打。而现在呢，一堆人在那边抢啊、吵啊，特别是那一些名嘴政客，好像个个都变了疫苗专家一样。但确定的一点就是呢，台湾现在已经算是在社区感染阶段，任何厂牌的疫苗都不会马上解决眼前的危机或者是医疗超载的问题。因为呢，疫苗接种需要时间，而且它也是一个非常大的工程，产生效力呢更需要时间，而且啊，也不是打了疫苗就是等于是金刚不坏之身了，还是有可能有确诊的风险，那只是呢能够大大的降低重症率或者是死亡率而已，那所以说呢，疫苗可以解决未来的问题。但不会解决现在的问题，是需要有计划而且有进程的去商量的。那所以呢，单纯的抢疫苗不是我们现在唯一要做的事情，全民一致的做好防疫，有正确的防疫观念才是最重要的一件事情。那我们现在呢，不论是在居家办公或者是居家远端上课。大家每天都待在家里，最关心的就是疫情的问题。随着确诊人数的一个上升呢，确诊者的足迹也越来越逼近自己住的地方附近了。那我家呢，甚至还一直都是新北市的重热里之一。那大家紧张呢、恐慌的情绪就会日渐的高涨，那连带身体都有可能会出现一些小小的症状。甚至呢，神经比较纤细、比较神经质的人呢，就会觉得自己好像已经得病了。甚至跑去做快筛啊，或者是做核酸检测，那结果当然是没事。但是啊，人觉得自己不舒服，更怀疑检测的正确性是否妥当，那医生到底专不专业之类的问题。而知名的一个网络温度计的调查也发现呐、啊，现在疫情之下，人们最担忧的事情呢，第一名就是自己会不会确诊染疫。那其实啊，早在1933年，心理学家弗洛伊德呢就有提到，这样子因为外界危险所引发的焦虑现象呢，他称之为现实焦虑。那会出现种种生理不舒服，或者是自我防卫的一个行为呢，例如是过度关注，或者是不想去关注疫情，过度就医检查。都是对预期可能的一个外在伤害所做出的一些自我防卫的机制。那也有专家学者指出呢，当出现五大问题的时候，就表示恐慌压力已经正在累积了。那除了确诊数和确诊者的足迹呢，新冠肺炎的特性也让人觉得恐慌。那台北市立联合医院全关心理健康中心咨询心理师呢，就指出，新冠肺炎是相对陌生而且致命的一个疾病，它扩散的速度又非常的快，不像某一些疾病只局限在某一些的地区，它是一个全球流行的一个疾病。那新冠肺炎的种种特性呢，让身心采取战斗或者是淘宝的反应。可能会出现一些不理性啊、不安全的评估或者是行为，例如啊，流感的死亡率比新冠肺炎高很多，但是啊，大家都觉得新冠肺炎比较可怕、比较危险。那或者是很多人会大肆的去抢购民生物资，反而到了人群聚集的地方，然后呢，反而增加了一些染疫的风险。那专家也指出呢，如果已经出现以下的问题，表示可能焦虑已经在心里滋长了。第一个就是呢，过度关心疫情，影响其他生活或者是工作上重要的事情的时候。那第二个就是呢，对很多事情兴趣缺缺，不想跟他人社交或者是联系。那第三个就是呢，对生活失去了希望，感觉疫情的这一。波疫情呢是遥遥无期的。那第四个就是呢，已经因为这些事情影响到睡眠。那第五个就是呢，过度去关注生活中的一些负面的消息。而现在呢，疫情紧张呢，大家多多少少都会恐慌，但是啊，现在又不想针对自己的状况贸然的就跑到医院去检查，所以啊，有一些专家学者建议可以采取以下六种的方式呢，来帮助自己度过过度紧张的一个难关。第一个就是呢，你可以减少讯息在你周遭的铺路。减少呢，看每天疫情的记者会或者是新闻的一些讯息。如果啊想要知道疫情的讯息的话，可以透过文字的描述，这样子的冲击力道会比较轻。另外啊，也不要太深入的去了解疫情的一些枝微末节。只要大概的了解一下当下疫情的一个面貌就可以了。例如啊，可能知道一下今年确诊有几例就好了，其他的死亡人数或者是足迹呢，就不需要再去多担心了。那专家也建议呢，疫情相关的新闻每天观看的时间不要超过三十分钟。是选择可靠的一个消息来源，而非在社群媒体上面或者是在网络上面看那些传来传去的讯息、是是是非的这些资讯，或者是有需要，例如像要打疫苗或者是快筛的时候呢，你再去找相关的讯息资讯就好了。这样可以减少资讯太复杂，导致自己的一个不确定性，反而让自己容易产生焦虑。第二点呢，就是和自己身体发生的一些小病痛呢和平相处。焦虑啊，可能会导致很多身体的小病痛。当排除其他可能的因素之后呢，可以告诉自己，这些症状对身体没有伤害的，不要太过于紧张，与它和平相处。真的造成不舒服的时候，再去医院就医。那排除了其他治病的因素呢？这些呢，只是身体在对抗压力的一些反应。那专家表示呢，如果几乎都待在家里，外出的时候一定会戴口罩，上班下班之后呢，不再跑去公司或者是住家以外的地方，也都没有去过疫情的一些热点，基本上染疫的风险就真的不高了，真的不需要自己去吓自己。那第三点呢，就是维持社交的一个互动。那专家指出呢，之前有一些人会在线上聚餐啊，或者是举办线上 KTV 的聚会啊，大家有兴趣的话，不妨都可以试试看。因为啊，维持适当的社交是撑起疫情很重要的一个元素之一。第四点呢，就是在家里运动放松身心，瑜伽呀、啊、体操啊，或者是能够调整呼吸的一个运动。或者是说你能够维持体能的重训啊、有氧运动啊，都是很好的选择。可以跟着 YouTube 的影片，或者是跟着 APP 里面的一些教导来做。那像我自己呢，在疫情严重的之前呢，都会定时去健身房运动。但现在因为无法去健身房了，我都会让每天自己至少运动二十分钟以上。我会安排每天不一样的一个运动。组合，同时呢，有留意自己自身的一个情绪，做一些正向的冥想啊、静坐啊、一些腹式呼吸啊，这些也都是很棒的一个方式。再来第五点呢、啊，就是维持生活的规律以及仪式感。那疫情呢，造成很多生活形态的改变，很多人呢都是在家里工作。那专家也建议说呢，如果可以的话，在家里工作也要模拟正常在公司工作的一个状态，按照原本的上下班时间来作息，工作区啊跟休息区也要分开，工作时的衣着呢也可以跟休息的时候有一些区别。那第六点呢，就是找一件自己之前想做但没有做、没有时间做的事情，比如说是像看剧啊、看书啊、做模型啊，或者一些线上学习，甚至烹饪都可以充实自己呢，也可以因此而转移一些注意力。那也更可以是在疫情之后呢，找到一个自己一个新的兴趣，或者是学习一些新的技能。那最后呢？如果我们每一个人都可以有正确的防疫观念，不去听信一些网络乱传的资讯，加上规律的生活。运动啊，多元化的一个学习，以及维持一些基本的社交与朋友线上聊天或者是视讯，在这样的生活中呢，如果再加上一些政府的努力，赶快让疫苗到位，在最快的时间呢，让所有人都可以打到疫苗。我相信啊，在不久之后呢，我们就能够恢复正常的生活，让我们大家一起来加油努力吧。那今天的节目呢，就到这里。如果你是使用 Apple Podcast 收听的话，请帮我五星鼓励。或有任何的问题，都可以回馈，均可以留言告诉我。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，谢谢你的收听，我们下次见。